0: Cuando abrí los ojos, ya estábamos llegando. Federico me ayudó a levantarme y me acompañó tomándome del brazo por el camino. En verdad, lo que hacía Fede por mí era más de lo que habían hecho otros en toda mi vida. Jano fue a estacionar o deshacerse del auto. Quise creer que era de él, pues, con Fede, ya me había acostumbrado a la idea de que en la hermandad se solían tomar cosas prestadas. Me cansé de decirle que robar es malo, y que podía traerle consecuencias. Pero aquel adulto no aprendía nunca. Caminando a su lado, tropecé varias veces, y él me sujetó con fuerza. Me costaba hablar, pero allí mismo le dije simplemente gracias. Él no contestó, pero entendió que mi agradecimiento era histórico y atemporal. Llegamos a la puerta de embarque de nuestro vuelo, Allí Sophie vino corriendo con cara de alegría hacia mí, pero al verme caminar torpemente del brazo de Fede, comprendió que algo no anda bien. Quiso abrazarme con cara de preocupación, pero Fede la retuvo. Con cuidado, Sophie mía no se siente bien. ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste ahora? Increpó. Sophie, él no me hizo nada. Por el contrario, evitó que mucha gente egoísta me terminara matando por accidente. Al parecer hay algo dentro de mí que todos se esfuerzan para que salga, pero nadie comprende que eso tiene voluntad propia, que es como si fuéramos dos personas distintas. No lo controlo en absoluto, y siento que cada vez que aparece me hace daño. Daña alguna parte de mí que no se ve, y empuja por salir con mucha fuerza. Temo que cuando salga, acabe finalmente por destruirme, y tome el control de mi cuerpo. Mía, eso nunca pasó aseguró mi guardián, tratando de tranquilizarme. Las almas de los dioses se funden desde el nacimiento con las de los mortales. Esto que despierta en vos sos simplemente vos, una parte que has olvidado. No, Fede, te aseguro que eso no soy yo. Estoy segura de que si eso despierta, no va a considerarme digna de compartir su cuerpo conmigo. Querrá tomar el control y acabará destruyéndome. Tengo recuerdos. Escucho cosas. Me habla, Fede. Creo que para eso soy solo un recipiente un envase, una envoltura, una... Tranquila, mía. Pidió él. Tu presión arterial está aumentando. Quiero que lo sepas. Yo nunca protegí a la diosa. Yo estoy acá por la niña que vine a ser. Y es a ella a quien vine a salvar. No me importa quién seas en realidad. Cuando prometí que nunca iba a dejar que te pasara algo malo, me refería a Mía Visconti. Es a ella a quien voy a proteger con mi vida, si es necesario. Pero conste que tampoco pienso volver a arrodillarme ante vos. Jano al fin se apersonó y luego comenzó a examinarme pulso, reflejos generales, estado de mis pupilas. La chica está bien, informó rápidamente. No obstante, debería hacer algo de reposo en las próximas horas. El vuelo llevaba algunas horas de demora, por lo que no dudé en descansar en aquel asiento frente a la puerta de embarque. Cerré los ojos y dormí bastante, más de lo deseable. Necesitaba dormir y olvidar poco a poco la locura en la que me veía envuelta. Intenté soñar con Luca. Quería verlo, abrazarlo. En verdad no quería por nada del mundo que le hicieran daño. Maldije la hora en que el destino lo puso en mi camino, aquella noche en la que me atacaron. Si él no hubiese estado allí, nada de esto le habría pasado». Imaginar que él estaba sufriendo con todo el afecto que había demostrado hacia mí, sin dudas, me parecía una dolorosa tortura. Allí mismo intenté convencerme de que Luca me gustaba. Me parecía lindo, sin dudas. Era considerado, eso era irrefutable. Era bueno, amistoso y amable. No le gustaba llamar la atención. Y en eso se parecía a mí, pero pese a todo no conseguía sentir eso por él. Lo veía como un amigo. Un chico muy tierno que se merecía lo mejor. Un chico al que siempre me gustaría tener cerca. Pero eso no era suficiente para que lo dejase entrar en mi vida. Pasaron finalmente unas horas. Yo ya estaba sin dudas mejor. Al menos, pude levantarme por mis propios medios y caminar un poco. Mi rostro lucía mejor y sobre todo se me veía más rozagante. Tenía ganas de bromear con Sophie. Y de ir de aquí para allá... Todos vieron con agrado que me levantara e hiciera vida normal, todos menos Federico, quien seguía insistiendo en que guardara total reposo. Jano, el único con un título habilitante para ejercer la medicina, le dijo que me dejara, que ya estaba bien. Federico estaba insoportable, al parecer no le gustaba volar, y para colmo mi salud lo no había preocupado. Yo quería viajar sentada con Sophie, pero Fede lo negó rotundamente y dijo que él era mi protector, y que no podía alejarme de él en todo el viaje. Protesté ante Jano, pero esta vez aquella deidad no intervino en mi favor. Mía nunca contradió los métodos de mis guardianes, porque son ellos los que responderán ante mí si fallan. Si él tiene sus motivos, vas a tener que hacerle caso. Resoplé, y me alejé de ellos molesta, pero que yo iba a viajar con Sophie era indiscutible. Fe, ¿tenés plata? —pregunté. ¿Plata para comprar qué? Uy, no seas pesado. Cuestiones femeninas, no preguntes. No, ya pasamos por eso recientemente, y sé perfectamente que no te agobia ninguna cuestión femenina. Quiero un chicle, tengo mal aliento. No me importa, aguantaré tu mal aliento. ¡Qué amarrete, Mía, el dinero de la hermandad no es para comprar golosinas. Jano intervino y le hizo una señal a Federico para que me diera el dinero. El dinero de la hermandad es para garantizar el bienestar de Mía, aseguró el dios. ¿Y si un chicle garantiza su bienestar? De él, el director, sea consintiendo a esta pendeja que después le va a pedir un equipo de música, una computadora, un celular nuevo. ¡Nada que ver! Me defendí. Esas cosas no me interesan. Crecí con poco y eso nunca fue para mí una prioridad. Pero para nosotros. Replicó Jano. Si sí es una prioridad que tengas todo lo que necesites. Federico respiró hondo ruidosamente y creo que en su mente habrá contado hasta diez. Yo no iba a privarme de mofarme de él por ser la consentida de Jano, así que lo provoqué aún más sacándole la lengua. Federico me miró serio, sin expresión alguna, y como Jano no me veía, yo me tapé la boca riéndome de él. Compré los chicles y cuatro alfajores de chocolate con almendras y volví nuevamente hasta el grupo. Le di un alfajor a Sophie, otro a Tiago, uno lo separé para mí y el último se lo entregué a Jano, quien me respondió que había tenido un gesto encantador y que lo guardaría para después. Federico se dio vuelta y se adelantó. No quiero, gracias igual mía. Yo lo miré con mi mejor cara de maldita y le respondí con fingida inocencia. Ay, Fede, menos mal, porque para vos no hay nada. No me alcanzó la plata. Espero que no te molestes. Quieres la mitad del mío? Jano se levantó del asiento y esbozó una sonrisa. Pero qué niña tan dulce. Ha tenido poco y nada en su vida. Y lo que tiene lo comparte. Nena, por favor, si es por un alfajor, yo mismo te voy a comprar más. El tipo que te cuide bien puede comer el que me diste. Jano, ah, no hace falta. Le dije a mía que no quería de todos modos. Sugiero olvidarnos un poco de los caprichos de un adolescente. Respondió mirándome y concentrarnos en la tarea de trazar una estrategia para evitar la llegada de las tres hermanas. Jano se apartó y yo pasé cerca de Federico sonriendo. Él me tomó del brazo y me retuvo. Luego me susurró al oído. Sé lo que estás haciendo, mía. Crees enternecer a Jano para tenernos a todos en un puño? Pero déjame decirte que no voy a permitir que te aproveches de la situación. Jano perdió a una nieta, cuando ella tenía aproximadamente tu edad. La mataron brutalmente. Drenaron todo su tiempo. Fue horrible. Él no puede evitar verte a vos como la segunda oportunidad de proteger a aquella nieta que le arrebataron. Eso puede parecerte divertido ahora, pero puede convertirse en una debilidad para nuestro mayor propósito». «Fede, ¿me puedes soltar que me arrugas la ropa?» Caminamos hasta la puerta de embarque y prontamente, luego de registrar el equipaje, nos trasladaron en un ómnibus hasta la plataforma en donde aguardaba el avión que íbamos a abordar. La aeronave era pequeña, acorde a un vuelo de cabotaje. Solo dos asientos por fila. Las azafatas nos sonreían y saludaban cortesmente mientras avanzábamos por el pequeño pasillo en busca de nuestros asientos. Yo caminaba muy lentamente, todo era muy nuevo para mí, no había visto nunca el interior de un avión, más que en películas. Parecía un colibrí moviendo desafortunadamente la cabeza para ver todo lo que me rodeaba. Pero todas esas distracciones no iban a hacerme olvidar mi plan. Yo iba a sentarme con Sophie. Pero Federico me tomó del brazo y me llevó hasta el asiento de la fila de enfrente. Sophie estaba lejos. Y, para el colmo, aquellos dos machistas tampoco la dejaron sentarse con Tiago simplemente porque era su novio. Ella estaba sola con el asiento contiguo vacío, y Tiago había ido a parar al lado de Jano. Yo no iba a viajar así. Era cuestión de empezar mi infalible actuación. Si en algo me volví experta durante los últimos cinco años, era precisamente en fastidiar muy bien a los adultos. Luego de que las azafatas nos dieran las pertinentes explicaciones y verificaran todo a bordo, el avión despegó. Al principio me asusté un poco, porque sentí que el estómago se me subía hasta la cabeza, y no pude evitar tomar a Federico de la mano, y hasta incluso clavarle un poco las uñas, pero cuando me acostumbré al ascenso empecé mi número maestro. Tomé el paquete de chicles de mi bolsillo y lo abrí. ¿Querés un chicle? Le pregunté casi incrustándole el paquete en los ojos. Él me respondió secamente, no, gracias, y luego cerró los ojos como si tratara de dormir. Aunque Federico me caía bien y ya habíamos superado nuestros desacuerdos del pasado, yo seguía pensando que, para tener 27, se comportaba como un viejo aburrido la mayor parte del tiempo. Por esa razón, iba a exasperarlo hasta que me dejara sentarme al lado de Sofía. Comencé a mascar el chicle estruendosamente y con la boca abierta. Luego inflé un globo y lo reventé. Eso hizo que abriera nuevamente los ojos. Miró hacia el frente y ya no volvió a intentar dormir. Aprovechando que él se situaba del lado de la ventanilla, atravesé todo el cuerpo de su lado y apoyando una mano sobre su hombro y la otra sobre el respaldo del asiento delantero, le tiré todo mi peso y le crucé mi metro setenta y cinco delante suyo. Tenía a mi favor que, de por sí, si yo era alta, él era altísimo y su butaca era bastante pequeña para su metro noventa, por lo que al cruzarme sobre él, le impedía moverse. Causé tanto alboroto que hasta la persona de la butaca delantera volteó a ver qué ocurría. La azafata se acercó a toda velocidad hacia nosotros y nos indicó que el capitán aún no había dado la indicación de que podíamos desabrocharnos los cinturones. «Mía, mirá sin atravesarte», advirtió con poca paciencia. «Ves todo perfectamente desde tu asiento. Además, no me voy a fumar otra carita de la azafata por tu culpa». Hice caso omiso de su pedido y volví a la carga, esta vez levantándome del asiento para simular que pateaba sin querer sus pantorrillas. ¿Qué es toda esa agua? Le pregunté mientras masticaba ruidosamente. ¿Es el río de la plata? ¡Ay, pero qué lindo! Me tomó con rudeza del hombro y me arrastró de nuevo hasta el asiento. La zafata solo vio el brusco movimiento de mi guardián, por lo que se dirigió nuevamente a él, pero esta vez con una expresión más seria. —Señor, ¿pueden por favor permanecer en sus asientos? Ordenó enfáticamente la hermosa. —Le recordamos que por su seguridad deben permanecer con los cinturones abrochados durante el ascenso, aterrizaje y en todo momento que la señal luminosa que se encuentra en la parte inferior de los maleteros, así lo indique. Él asintió de mala gana y pidió disculpas. Mira pendeja, yo no tengo la paciencia que te tiene, Jano». Agregó mirándome. «Ponete el cinturón ahora mismo y quédate quieta. No te lo voy a volver a repetir, ¿entendiste?» «Si me dejaras del lado de la ventanilla, no tendría que molestarte». Argumenté. «Si yo te dejo del lado de la ventanilla, ¿vas a dejarme en paz?» Sabes que sí». Él dudó, porque vio aparecer en mis labios una sonrisa maléfica. Pero luego recordó por todo lo que había pasado recientemente. Y por ello, quizás accedió a mi pedido. Iba a darme el beneficio de la duda. Bien, pero te quedas calladita y no decís ni una palabra. ¿Está claro? Exigió como parte del trato. Sí, Fede. Federico. Delante de Jano quiero que me digas Federico. Federico. No quiero que piense que te doy demasiada confianza Acordate de que para mí esto es solo un trabajo Y uno no muy bueno Sí, Federico Irónice Bueno, correte, déjame pasar Así cambiamos de lugares si me hicieras caso... Sofía está sentada sobre una salida de emergencia. Según este folleto, sus asientos son ideales para personas que superan el metro ochenta y cinco de altura. O sea, entra perfectamente una bestia sin modales como vos. Haré de cuenta que no dijiste nada. Contestó resoplando. No me voy a sentar tan lejos de vos aunque seas insoportable. Sí, pibita, no soy el príncipe de Mónaco. Ya te expliqué que toda la educación que recibí, incluso desde pequeño... Fue a través de un parlante situado delante de un cristal a prueba de balas. «Bueno, bueno...» Arremetí con cara de maldita. «Pero eso no me importa. Hasta vos con tus limitaciones podés entender cuándo un avión está en llamas o en caída libre». «Voy a pasar por alto eso último que dijiste». Se levantó, y al notar que lo llamé, se golpeó su cabeza con el maletero, porque todo allí era una miniatura para él. Me reí, él resopló, pero no dijo nada... Se sentó en su nuevo lugar y volvió a cerrar los ojos, intentando dormir. Yo me aproximé a su oído y, corroborando que no me veía desde corta distancia, grité con dirección a su tímpano, intentando conversar con mi amiga, que estaba a tres asientos. —¡Sophie, vos tenés mis auriculares! Federico abrió los ojos sobresaltado y, con la mirada desorbitada, tuvo el impulso de levantarse del asiento y por ello volvió a golpearse la cabeza contra el maletero apretó sus dientes, torció sus labios, levantó sus dos manos y las apretó extrujando sus dedos lejos de mi cuello, pero arcando claramente al aire que me circundaba. Mi deber es protegerte, mía, incluso de mí mismo. Ganaste. Ahora te traigo la otra pendeja, pero no quiero que se levante del asiento ni eleven la voz. ¿Quedó claro? Sí, Fede. agregué sonriendo. Federico. Ya te dije que delante de mi jefe quiero que me digas Federico. ¿Cómo te lo tengo que hacer entender, pendeja? El mismo Jano ya estaba escuchando todo, porque había logrado mi cometido, hacerlo enojar. Felicitaciones mía. vociferó su jefe desde el otro extremo. El hombre que se sienta a tu lado es invulnerable a las artimañas de toda clase de terroristas, pero, sin embargo, no puede contra las ocurrencias de una astuta e inteligente joven de diecisiete. «Esta mocosa me recuerda la razón por la que nunca voy a tener hijos», aseguró Federico con fastidio. «¿Quién será la suicida?» murmuré por lo bajo. «¿Qué dijiste, mía?» «Digo que mejor que Dios lo decida». Miré mi reloj y me decepcioné al ver que aquello había durado casi siete minutos. Nunca había demorado tanto en sacarlo de quicio. Estaría perdiendo mi toque».